0: Continuamos el taquito y estamos felices porque llegó Jesús. No solo con un pan enorme que tiene canela, sino además con un guisito que tiene de todo.
1: De todo, una cazuelita, baby. Es una olla podrida que sería un plato bien del interior hecho con muchas carnes y con muchas legumbres. Yo lo transformé, como transformo muchas cosas, a un plato netamente baby. Están comiendo como siete legumbres juntas. ¿Qué tiene? Choclito. Contanos. Le puse poroto negro, poroto frutilla, poroto rojo, garbanzos, lentejas, arvejas, choclito. Y un loto de verduritas, obviamente, también.
0: Tres tipos de poroto. No, no, está espectacular. ¿Pero cómo está usted que lo
1: están probando? ¿Se no, nota que es algo bueno,
0: bien, No, no, bien sabroso, con un toque picantón. Esa
1: bueno, le eché un, ahí un poquitito de algo Pero, picantón.
0: ¿cómo ah, qué rico eso, me encanta. ¿cómo, mí? ¿Cómo haces la salsa? Porque queda como medio, eh, ¿cómo se dice? Eh, tipo como si fuera salsa de tomate, le pusiste Tiene eso? salsa de tomate, ah. tiene salsa
1: de tomate, tiene tomatitos sí. cortaditos en cubo también. Sí. Eh, es la típica yo siempre casi todos mis platos arranca con una fritanga de abuela como digo a ver
0: pasanos la receta por favor
1: cebolla morada cebollita cebolla morada. blanca ajito morrón verde morrón rojo y zanahoria uno
0: de cada uno, uno,
1: de cada uno. Eh, acá yo hice hoy unas ocho porciones más o menos. La
0: zanahoria rallada. La zanahoria
1: rallada, que es lo que le da el colorcito y lo, lo transforma como en medio dulzón. Ah. Mm. Sofrito es las cebollitas, le agrego morrón verde, después el rojo, después la zanahoria. Ajo, el... le, le puse ajito unos dientitos de ajo. Eh, cuando estuvo todo esto bien sofrito, pero que se pegó un poquito Al fondito ah. en la olla, le agregué media copa de vino tinto.
0: Ah. <risa> ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Claro que
1: sí! Porque también levanta es el fondo de producción y levanta ese touch y tiene ese, ese gustito. Y después le entré a agregar de algunas estas legumbres Arrancando en especial por el garbanzo, que Eso quizás te iba a decir. Ahí duro.
0: ¿Cómo haces para que te queden todas en el, en el buen punto de cocción? Porque son distintos, ¿no? Sí,
1: podríamos haberlas cocinado todas por su cuenta, todas por separado, y haberlas agregado acá y hubieran quedado bien perfectamente. Porque esto es, en realidad, lo que compone el plato, que lo hace gustoso, es cuando después están un rato, media hora, una hora, cocinándose juntas. Y la salsita. Pero
0: vos metiste todo directo.
1: Metí todo directo, arranqué por el garbanzo, que es el único, que le di un 10 minutos antes nada más, pero... Y le
0: agregaste, ahí le agregaste el garbanzo y salsa de tomate. Y salsa de
1: tomate. Mate, es que que cocinar un 10 minutos y ahí empecé a agregarle a una estas otras legumbres que la mayoría ya por eso, ya estaban súper hidratadas, ya estaban casi cocidas en realidad. Y los diferentes por otros tienen diferentes gustos. A mi gusto, el negro tiene sí. un gustito, el de frutilla tiene otro. Ah, el otro que tiene es porto de manteca, que es el, no, eh, el no. que se terminó de deshacer, en realidad no parece mucho, que son unas alubias blancas ahí, que es lo que hace que también este guisito, esta cazuela, quede espesita.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva...?
1: Si te digo que todo esto lo hice en una hora y media con el pan incluido. ¿Qué?
0: ¡No! no. Pero el remojo de la noche anterior es fundamental, ¿no? Como
1: mínimo de la noche anterior. En esta época, aparte que el agua está muy fría, si queremos inclusive a, a, a apurar un poco este tiempo, podemos hacer el remojo de la noche anterior ¿Y de, todos en, en agua reci caliente.
0: ¿Recipientes separados?
1: Todos en recipientes separados, pero más que nada por esto. Porque si yo, por alguna razón, alguna de estas legumbres no llegaba a hidratarse del todo y las metía todas juntas, uh -huh. me iban a quedar como, como sequitas, como crocantes. Si ustedes están probando, están todas... A punto, están a punto... perfecta
0: perfectas, por eso es lo que te preguntaba del punto que me parece extraño que todas...
1: Bien hidrataditas las cosas, porque ese es el tema. Si trabajas con legumbres secas, pero las dejas hidratar bien...
0: Y toda la noche las dejaste.
1: En realidad arranqué allá a las 6 de la tarde, quedan como mucho mejor justamente por eso, porque ta, terminó de absorber toda el agua que necesitaba. Y después cocinarse, en especial los porotos. Si están bien hidratados, se cocinan en un toque En 40 minutos, una hora, están pronto ¿Qué
0: condimento le pusiste?
1: Tiene polvito de ajo, que yo suelo echarle mucho Que mm. Cami lo conoce <risa> Después tiene Muy condimento rico. verde Orégano eh, Y lo picantito que le encontrás eh, Es uno de estos molios eh, Brasileros Picantones por Un mm. Un molio, que en realidad es, es algo hecho en base a un ají picante rojo, que se lo eché al final, ahora cuando lo estaba trayendo para acá, porque quería más que nada que tuviera como apenitas un toquecito de pero picante. Pero es
0: apenas un toque. picor.
1: Es apenas un picor, porque la gracia es que ese picor nos va a hacer salivar más, obviamente, y que se sienta un poco más gustosito, se acentúan los sabores, pero nadie quiere que le pique la lengua y que sentir el malestar del picor.
0: No, no, está delicioso. Recomiendo o sea, lo que es. muchísimo esta receta, de verdad. O sea, me dan muchas ganas de hacerla. Eh, Acá la gente que está fácil. feliz.
1: <risa> <Sí. risa>
0: esto podría llegar a llamarse una olla podrida porque tiene de todo.
1: Tiene de todo. La olla podrida, que es el plato del cual yo me inspiré para hacer esto, es un plato que se hacía en el interior mucho, en mi ciudad en Carmelo. Era el típico plato que se hacía en invierno y que hacía la escuela pública. Yo iba a la escuela número 6 y que uh -huh. la escuela en invierno hacía la olla podrida para recaudar dinero. Bien. Entonces era una manera de que todos los que estaban dentro de la Comisión de Fomento colaboraran con las legumbres que tenían en su casa, entonces está, uno traía un poco de porto negro, otro de porto blanco, otro de tal cosa a uno le habían sobrado unas carcasas de gallina a otros le habían sobrado unas cositas de cerdo, y es un plato que básicamente en su origen se compone como con los descartes de tres carnes de cerdo, pollo y, y carne de vaca ya no
0: sabía ya, los descartes.
1: descartes porque en realidad hoy en día el locro, que es un plato alucinante de, de Salta de Argentina, mm. es un plato que en su mayoría llevaba patas de cerdo, originalmente de de cerdo y cuero cuerdo de cerdo. Lo que se, ¿Qué es lo que, qué es lo que, que, se que se En especial porque esto, el que era dueño de la hacienda se quedaba con las partes de los jamones y del cerdo y demás y a la gente que laburaba en el campo se le cedían todas estas partes. Y con gran ingenio, todo lo que era nuestra gente de, de, de campaña de antes, fabricaba platos deliciosos con este tipo de, entre comillas, de sobrante. Porque quien ha comido alguna vez una patita de cerdo hecha en un estofado sabe que qué es una rico. carne que se desmenuza con el cuchero rico. y es deliciosa.
0: Claro, como que esas partes no hay que descartarlas
1: es que en, hoy en día se descartan porque tenemos acceso a carnes de, de mejor calidad por la cantidad de proteína que hay en base a la carne y demás, pero convengamos que en este país la olla podrida, una de las carnes de vaca que llevaba era el rabo, y hoy en día el rabo de vaca, nosotros no estamos acostumbrados a comerlo pero es un, un corte que se exporta Uruguay exporta Mirá, no el sabía. rabo de vaca China los chinos somos fanáticos de nuestros rabos de puede vaca puede ser
0: que lo usen para sopa, yo he escuchado un plato que tiene rabo, no muchísimo,
1: sabía. muchísimo pero y en
0: Centroamérica creo que también tienen
1: ¿eh? también porque, los o sea, dominicanos, ese, los dominicanos en Perú, en todos esos lugares donde de la carne de res no es tan abundante como acá Utilizan toda la vaca no, pero esto <risa> es, es tremendo
0: plato Y además es una demostración de que podés comer Un plato contundente porque quedás completo Sin necesidad de comer carne, por ejemplo Y
1: lo mejor va a ser que quizás En y... una hora y media, dos, ustedes van a estar De vuelta como con un dejo de apetito Porque es un plato de rápida digestión No, no tener ninguna proteína, el cuerpo rápidamente Lo procesa, lo digiere y quedás de vuelta full no, Y no. se les va el frío ¡Qué fundamental! Claro. En invierno hay que comer cosas calóricas. El cuerpo nos pide eso. ¿Se, ¿Oh? ¿Se
0: puede congelar el guiso? Por
1: supuesto. Yo aconsejo no congelar cosas que tengan o arroz o papas. Porque los almidones son en especial los que cambian un poco cuando se congelan. Pero las legumbres y esto... Se puede congelar perfectamente, es más, podemos hacer esto un domingo, hacer 10, 12 porciones en tu casa. lo que digo, de
0: repente lo, lo fragmentás.
1: Lo fragmentás por porciones y después decís, llegás el viernes a la noche, ¿qué hago de cocinar ahora que es invierno? Plim, metés mano del freezer, sacás una cazolita. Claro, lo mejor. destapas una botella de vino y... y ole, la, día, gloria, ¿no? ¡La gloria, la <risa> gloria! Con el pan
0: casero. ¿A esto se le podría agregar arroz o No.
1: Como poder se le podría, el uruguayo es muy de, por ejemplo, de hacer dos? cazuela de lentejas y agregarle arroz. Sí. Hasta la
0: de mondongo.
1: Hasta la de mondongo. Es agregarle un carbohidrato que acá no estaría en, en, en su forma más típica. Pero yo creo que este plato está bastante equilibrado así de esta manera. Agregar el arroz casi que sería para mi gusto como estirarlo, por decirlo de una manera, y yo creo que así como estaba estaba justito y rico.
0: ¿Cómo te llevas con la cazuela de mondongo?
1: Me llevo muy muy bien y me gusta la cazuela de mondongo. Soy de los uruguayos que le gusta la cazuela. Hay oh, gente
0: que no, a no le gusta, no gusta, pero es por impresión. A mí hay, no me gusta la textura. Hay un tema eso, con la, la textura. textura. Yo creo que pero tiene, a mi madre le queda re rica. Es una textura Ay, gomosa, valendro. es
1: una carne que no estamos acostumbrados a sentirla en boca, por eso, porque es gomosa, pero...
0: Y es muy grasosa.
1: No es muy grasosa y yo que estoy acostumbrado a comer alguna otra cosa, por ejemplo, quien, quien esté escuchando la radio y dice afuera sabe que por ejemplo afuera se comía todavía la ubre de vacas viejas y la, la ubre? ubre sí es una carne rara de comer que eh, la ubre no literalmente <risa> es sí, lo he probado, sí, asco. y ya.
0: que la cortan chiquita la cortan con un sí, cuadradito este, la comí una vez le, le he hecho como hasta la
1: parrilla exacto creo, ¿no? y, y la comí ¿qué? y esto que es? es lo más parecido a comerse una, una esponja de estas no, marcas tipo ubre? de Ay, cocina pero con un gusto a carne a tiene igual tiene un, un gusto medio dulzón similar ¿Sí que tiene el mondón.
0: La vaca. <risa> pero la ubre, Perdón, voy a hacer un comentario: que hay gente de campo se van a cortar las venas en este instante. ¿Es hueca adentro?
1: No. ¿Cómo es, que no? Eh, es como. No, es, 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 un, es una mama, entonces. Este, es una se, mama. Se, llena, se llena y pero, se vacía. Y se vacía, pero tiene gran cantidad de grasa, gran cantidad de proteína y demás. Pero básicamente pesa un montón la ubre, no es que está llena de leche, hay, hay carne. Es Qué una divina. carne extraña, pero ta, se come casi siempre en animales muy muy viejos, por ejemplo que era claro. eso, para no, para porque no si descartado. no es lechera, si no porque es la
0: usas si para la leche, es que hoy
1: en día acá a nadie se le ocurriría matar una vaca lechera para comer algo. No,
0: es un asco lo de laburo es un asco pero bueno ta, el vos este, sos de rescatar todos los cortes de carne si
1: pudiéramos sí pero en realidad más que nada por eso porque son cortes que algunos quedan muy muy ricos puntualmente lo que hablábamos al rabo se parece muchísimo al caracú entre comillas en tu textura entonces quien ha comido alguna vez un estofado de caracú el caracú me encanta es delicioso entonces oh, si hecho puchero queda rico imagínate lo que es en una salsita de tomate así con cebollita mm, y es todo esto esa carne que se deshace es delicioso Voy a traer un, un día de estos un caracú estofado con papitas. Es el estofado más rico que vayan a probar.
0: Jesús, ¿vos sos especialista en comida de olla? Me
1: encantan las comidas de olla y llega el invierno y yo soy de los tipos felices en que la gente me pida comidas de olla. Es más, la semana pasada tuve varios eventos, alguno con alguna persona muy muy conocida del medio. ¿Como quién? Como Claudia Fernández, que le cociné el sábado para Ay, su cumple. Ay, vimos, vimos en las <ríe> redes. ¿Qué le eh, hiciste? ¿Qué te pidió? Le, me pidió eh, una sopita de abuela Que es una sopita que yo hago de calabaza Que alguna vez acá la Qué han probado de calabaza, Exactamente, con apio, con esto Y después me pidió un estrogonoff de, de carne cortadita cuchillo Y demás, que lo único que hice como extraño Fue que aparte de champiñones Le puse fungiporshin y le puse un honguito más rico sí, Pero comieron, casa. exactamente Comieron ¿En sopita la casa le hiciste No, era en un restaurante, no sé si puede nombrar Muy, muy pro de Carrasco ah, en eh, eh, no, Exactamente Y no y el menú fue para toda esa gente Fue sopita y estrogonoff entonces, hay como una vuelta a querer volver a comer estos platos que normalmente a veces estaban como desprestigiados por ser platos, entre comillas, de pobre y son platos sabrosos. Esto oh, es. O la polenta,
0: por ejemplo. Maravillosa, la, la polenta. polenta. Deliciosa. Eu, eu, tengo la polenta, la cremosa. La también. cremosa. Que no la hemos probado. Sí, le faltó para mí un poquito de sabor en algo, pero va a ir mejorando.
1: Yo sé que el día que se decían la gente, o de tarde o temprano, o de este programa, a que yo les cocine, yo les hago una rica entrada de polenta. Ah, de una coordinar. polentita hermosa. Pues claro, festejan ahí por el CONRA, lugares maravillosos, <risa> que ahí no les ofrecen esto. Jesus, tenemos
0: que conseguir una casita, una locación
1: Y, su, y su, eh, la, la grabación de lo que fue el piloto del programa, ustedes comieron mi comida. Yo no sé... Obvio. Si se sí, sí claro.
0: <risa> no, cuando sacábamos las fotos... en las fotos, ahí en sinergia. En sinergia fotos yo estaba haciendo un rodaje
1: ahí, ustedes estaban al lado, estaba Pipe, que es amigo, y me dice, Pipe, che, preciso una fruta, si ¿sí? algo por una decoración. Digo, tomá la fruta si que no queremos una casualita, en serio... Por se <risa> Estamos, estamos, estamos ahí a
0: pico seco. Fue ahí que conocimos a Jesús, ¿te acordás? Claro. Y nos manda un mensaje de Gabriel que es muy interesante. Mira, en 2009 trabajaba en un restaurante en Punta Gorda como Picero, Y una cliente, dueña de un bar de en Ciudad Vieja, solía ir por un café todos los días. Y sugirió un nombre para aprovechar el Faina que no se vendía. Y sugirió llamarle Torres de Chenoa ¿Mira? al Faina con musarela, que es el Faina sí, del sí, día anterior. Sí, sí. Días después me reveló que Torres de Chenoa era la deformación de restos de anoche. Mirá.
1: Es como recomponer esa palabra y armar otra cosa. Y
0: fue un éxito. Un éxito, ¿Un Chenoa. Éxito. Dame un Torres de Chenoa. pero Bien. ¿Qué, te, qué, qué sí, hace? Pero Es, es Fainá, fainá con muzarela. Pero dieron bueno.
1: fainá mucho más crocantito, obviamente, el otro día se pues, había secado, entonces estaría daily. Entonces, puntualmente el fainá con muzarela... Tiene que ser grueso el fainá Si no para mí un fainá crocantito Agregarle de arriba Es como Como un de más
0: Es sí, raro ¿no? No. El, el crocantito es delicioso Yo es... le pongo Yo cuando lo hago en casa Le pongo gustos
1: También Me gusta Le pongo
0: cebollitas eh, sofritas cositas así que ajito, Lo que tenga Pero te queda crocante en tu casa Mm, el, los bordes sí, los bordes sí. O el medio no, el medio ya más colchón, más colchoncito. Porque no, necesito en realidad una asadera más grande. Que
1: ocupe casi toda la superficie del horno claro, si se cocina todo Cuanto Más
0: grande, más finito queda. Me eh, encanta este ciclo de olla de Jesús. No, es espectacular. Arranqué con el challenge del pan de Jesús. Hizo sí, porque... el
1: pan y le quedó divino. Me quedó la, las fotos con... quiere contar. dos panes. Dos panes. Quiero contar. ¿Dos?
0: Sí, no, que es el, el segundo. Lo hice para esta semana. Lo tengo en el freezer. Estoy probando el de y, Jesús. La, no me queda tan bien como el de Jesús, tengo que admitir, sobre todo la apariencia. Y además no sé por qué queda como más dorado el tuyo, no sé por
1: qué. No en un horno Estoy evaluando convencional. A ver que, que diferencia,
0: diferencias en el horno, el de Jesús es de... Gas. ¿De yo gas? También, de sí, gas. Sí, sí,
1: Es por un tema quizás de la temperatura del horno y algún otro detalle ¿A más. ¿A cuánto lo pones el horno? 180.
0: Ah, yo lo puse más alto capaz.
1: Ahí se te arrebata un poquitito se más, entonces arrebató. antes lo vas a tener que sacar. Lo tuve que sacar. Es... Dejarlo a 180 hace que crezca el no justito y se va tostando en no justito y da la temperatura. Me
0: parece que lo puse como 200, 200 y poco. Yo lo
1: pongo a 180, pongo las como la rejillita a la mitad y en la parte de abajo del horno le agrego una asadera dada vuelta para que no se me queme tanto del lado de abajo.
0: ¡Y qué buen pique! Porque me pasó eso. ¿Y sabes lo que hice? Rebestia. Lo di vuelta para que se me tostara un poquito arriba, arriba. Porque estaba blanquísimo y abajo ya estaba. Entonces dije, es que, lo di vuelta, lo di vuelta y arriba me quedó más doradito.
1: Generalmente hago eso porque la mayoría de los hornos a gas tienden a cocinar mucho más de abajo que de arriba. Salvo que lo hayas prendido al horno ¿Pero le pones antes. la
0: asadera de entrada? Sí,
1: sí, sí. Si la pongo de entrada. Es cuestión de que el horno en realidad esté bastante caliente. Pero que aparte el calor que viene desde abajo no sea como el directo del gas. Sino que tengo una leve dif Que lo difumina un poco
0: o sea que le pones la asadera arriba Arri del gas de, o sea, arriba de la parte arriba del, de la parte
1: del gas pero del la pongo faz. al revés inclusive la asadera cuestión de es que quede ahí como un espacio de aire inclusive entre el fueguito y la parte de arriba de la asadera
0: y eso hace que quede más como un hornito a leña. más como un hornito hay ah, otro pique que me <risa> está pasando para ir perfeccionándome con el challenge de Jesús pero a ver
1: qué pasó en tu casa challenge. cuando sacaste un pan casero hecho por No dos?
0: no no sabes lo que es es una fiesta mm. porque además ahora ¿sabes lo que hago lo corté lo frizo y de mañana saco dos rodajitas Cortadito. al horno le pongo un chorrito de aceite de oliva y claro y como pan calentito de mañana
1: y hecho por vos y no tiene comparación a ningún pan comprado que
0: nos puede pasar en la vida, ¿Cuánto te dura el pan que hace? Una él? semana. Una semana. Una semana mano. me duró.
1: Pero no era un buen pique, entonces no. gastar un ratito de un día en hacer. ¿Te llevó tanto tiempo. Nada, ah,
0: no. nada. Y arrancando no, así, no. aparte, con
1: la masa líquida. No hay que amasar tanto, no hay que hacer tanta fuerza. De la masa
0: líquida es un hallazgo. Arrancar con lo líquido.
1: ¿Y irle agregando harina a medida que ¿Cómo lo necesitas. Nadie sabe eso. Te lo digo
0: ¿qué? porque tuve una discusión, porque gente me dice: Así no se hace así. Y yo dije: No, a mí me dijeron que se hace así. Porque ¿Qué eso dice.
1: <ríe> Estamos acostumbrados a ver, en cuasi todos los programas de cocina, aquel chef que con una mesada grande arma una corona de harina, pone la levadura en el medio, integra la harina, no sé qué, entonces está, si tu casa es la casa de Francis Malman, quizás tengas esa mesada, claro. pero los que vivimos en un apartamento como la mayoría, no. desplegar todo eso es como inviable. Entonces yo empecé a buscar la manera de poder hacer panes en apartamentos y de ahí me arrancó el tema de la, de la masa líquida. Y lo único que hago es copiar lo que yo veía en la panadería de mi casa. La panadería de mi casa se ponía en un gran, gran sobadora, la levadura, el agua, el esto, el otro y se le iba agregando harina. Y salieron unos panes increíbles de una panadería, ¿por qué no? Vamos a Por ahí lo tiene mismo? que
0: ser. No, no, es, es tremendo hallazgo lo de la este, lo de la masa líquida, me encantó. Estoy ¿Qué? tragando pan. El pan de hoy de Jesús tiene canela.
1: Pero es salado.
0: Es salado, no tiene semillas No hoy. tiene semillas
1: hoy. Lo hicimos saladito con aceite de oliva, lo mismo siempre, harina y demás, acá se está riendo mucho.
0: Por la música que puso.
1: ¿Qué puso Bruno? Yo de acá no escucho.
0: Bruno, vos querés pan porque cazuela no quedó. Ya lo comimos una todos.
1: Música de Dios. <risa> Bruno, yo traje dos platos más de cazuela y yo sé que acá los operadores y gente está en el fondo. Mira cómo te
0: consientes. En el monte ah, de Sinaí, desde el monte <risa> Sinaí, Jesus, reparte olla.
1: Oh, es re divertido venir acá porque yo cuando vengo los miércoles pasa como muchas cosas en la radio. Pasa lo que se escucha al aire obviamente, pero después entra a aparecer gente a probar comida, a probar cazuela y es tan lindo. Y se
0: charla. No hay nada más
1: feliz para un chef que cocinar y que la gente se fascine con tu comida.
0: Este pan que trajo Hoy Jesús tiene gusto a canela porque ahí a veces le pone un touch para, para ir cambiando Hay diferentes estilos de pan la verdad que nos encantó, mil gracias Jesús. De
1: nada, cocinen en invierno comidas de olla, el invierno no es una buena época para hacer dieta, he ah. escuchado un montón de gente pasando frío estos días.
0: Pero además este alimento, la verdad que no te engorda, te no, alimenta, es todo grano, o sea, vamos arriba. Entonces acá no todo el mundo nada. quedó con cara de
1: feliz, comiendo rico y no hay que pasar frío en invierno. Si pasamos frío, comámonos algo, no pasen frío en invierno, coman casero y rico.